0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej nie może zabraknąć alternatywy i tak też zapowiadałem, że będzie w dzisiejszym Szybciej, Wyżej, Mocniej, gdyż za chwilę rozmowa o sporcie alternatywnym, który co tydzień w Szybciej, Wyżej, Mocniej się nie pojawia. Quidditch, który już Quidditchem nie jest u mnie w studiu gość, Mejar Karkut zawodnik, trener Skyweavers z Łódź, a więc tej łódzkiej drużyny właśnie Quidditcha
1: Kłodbola, jak teraz o tym możemy mówić? Cześć Seweryn, przede wszystkim. Tak, quadball się nazywa ten sport już. Oryginalnie się nazywał quidditch, ale nastąpiły pewne zmiany, teraz się nazywa quadball i jest taki swoim oddzielnym sportem. A właśnie, dlaczego te zmiany w ogóle zaszły? Czy to jakieś kwestie praw do nazwy, czy... Tak, dobrze zgadłeś, to jest główny powód w sumie, który brzmi, Warner Bros. posiada prawa autorskie do nazwy Quidditch. I nie tylko Quidditch, ponieważ w grze mamy jeszcze wszystkie te potoczne nazwy typu e, Snitch, typu e, tuczek, e, Kafel, nie? Pewnie po angielsku jest inaczej, prawda? Mm -hmm. Quaffle i bludger, i Snitch. Natomiast to są te nazwy i z racji tego, że ten sport jest dużo bardziej popularniejszy w Stanach Zjednoczonych i oni tam już chcą wyjść wyżej z tym sportem i komercjonalnie, no to nastąpiły te zmiany. To jest jeden z powodów, Natomiast też nie ukrywam, że dla, dużo, dla dużej części społeczności kładbolowej to jest ważne pod względem, że chcemy być traktowani jako poważny sport, który nie jest do końca połączony z harem potarem. No jest wiele takich sportów w zasadzie, które często wywodzą się z Ameryki, które
0: no, z jednej strony nam się kojarzą z jakąś zabawą albo z nawiązaniem, nie wiem, wiem, że jest profesjonalnie uprawiany na przykład berek i, i to też jest zupełnie inny poziom niż taki na podwórku. No i chociażby teraz o quidditchu możemy w ten sposób mówić, a skąd ta nazwa quad ball właśnie?
1: Ale pomyśl sobie, jaki jest fajny taki sport jak berek, nie? No tak. tak samo jakby w dzieciństwie grało się w, w berkach, czy grał się w zbijaka, to teraz są takie sporty, gdzie można uprawiać normalnie.
0: Przyznam, że jak to oglądam jakieś powtórki, czy na YouTubie, czy na Facebooku, jak mi jakieś, jakaś rolka wyskoczy, to jest naprawdę... Sport, który wymaga e, bardzo dużego zaangażowania fizycznego. I... Cieszy
1: mnie to, bo to znaczy że docieramy do, do naszego tam target oddzielsu. E, Pytałeś się o nazwę, to się nazywa Quadball, Quad to jak, jak cztery, prawda? Mm -hmm. e, nie chodzi o to, że jeździmy na kładach, tylko po prostu są cztery piłki w grze, są cztery pozycje. A skoro mówiłeś o tych, tym nazewnictwie, też piłek, czyli też musieliście to oczywiście zmienić, tak? Tak, natomiast no, jeszcze nie mamy to ustalone tak konkretnie, to Nadal potocznie mówimy na to kafel, z znicz, ale już po angielsku to jest flagrunner oraz do, the dodgeball, the volleyball, ponieważ do, do, do tego pewnie dojdziemy, ale te piłki, czyli... Tuczek to jest właściwie piłka od zbijaka. Kafel to jest właściwie piłka od czatkówki, tylko jest lekko spompowana. Teoretycznie
0: na początku, jak ten quidditch quad ball w tej chwili się rodził, no to jednak bazowaliście w dużej mierze na, tym, na tej popularności Harry'ego Pottera i to pozwoliło rozwinąć Wam ten sport. Nie boicie się, że właśnie odejście też od, tej, od tego nazywnictwa, które zostało w pewien sposób przymuszone, ale Wam też daje możliwość na traktowanie tego jako poważny sport, czy nie uważacie, że to może trochę jednak zaszkodzić wam?
1: Ogólnie tak dużo ludzi ma takie zdanie, jak pierwszy o, to słyszę, o tym słyszę, takie z, z zewnątrz, że no przecież od tego zaczęliście, no nie może od tego odchodzić, tak? E, I tutaj jest po prostu, żeby zrobić odróżnienie, bo ob, oczywiście sport zaczął jako no fantastyka i ludzie chcieli po prostu uprawiać ten sport w rzeczywistości i spoko, tak? Natomiast od moment, gdzie trzeba po prostu rozdzielić poważny sport, gdzie poważne drużyny prostu się płacą, trenują i czują się jak normalnie zawód jakiegokolwiek sportu i chcą w tym kierunku się rozwijać oraz ludzie, którzy mają, jakby lubią fandomy, lubią rozrywać jakieś role Powinniśmy szanować obie strony, tak, a ta, ta strona już sportowa to ona już chce uprawiać normalny sport i po prostu sport, tylko sport i bardzo dużo ludzi, którzy gra w tego sportu, w ogóle nie są fanami Harry Potteru, albo nawet tak no słyszeli, no bo tam ciężko nic słyszeć o tym, tak, ale nie czytali książek, albo nie obejrzeli film, filmów i to jest już tak najbardziej normalne po prostu. Mnie zastanawia
0: kwestia związana z tym, jak ten sport w ogóle jest popularny na świecie. się o Stanach Zjednoczonych, u nas też już te, 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 te
1: kluby powstają. Jak ogólnie cały świat reaguje na quad ball? Tak, to nie jest kwestia tak, te, tego, że że ten sport jest tylko i wyłącznie popularny w Stanach Zjednoczonych, tylko po prostu tam jest no, największa liga, prawda? W Europie jest dosyć popularny, największe ligi są w w Wielkiej Brytanii, są w Niemczech, we Francji, w Włoszech jest duża liga oraz zaskakująco w Turcji. Więc ten sport jest we wielu, wielu krajach w Europie, w tym oczywiście Polska. A to nie tylko, bo już pojawiają się jakieś drużyny azjatyckie, w Australii jest dość mocna reprezentacja oraz nawet w Afryce powstaje powoli reprezentacja, więc już ten sport nabiera naprawdę no, dużą popularność na świecie. O tym międzynarodowym charakterze jeszcze porozm
0: porozmawiamy w dalszej części, ale y Myślę, że teraz zadam Ci takie pytanie, którego, które najmniej lubisz i zawsze jak je słyszysz, to nie wiesz, co masz powiedzieć. Jak wyglądają zasady tego quad, quadballa?
1: Okej, okay. dobra, tak, o, tym, o tym mamy rozmawiać. Ja próbuję to streścić po prostu, bo co trzeba wiedzieć o quadballu, że to jest po pierwsze kontaktowy sport, więc dozwolony jest kontakt między zawodnikami, a wręcz rzeczy typu obejmowanie i obalanie. Po drugie strzelamy, strzelamy gole. Tak, więc mamy tą piłkę spompowaną od czadków, to jest kafel, e, mamy czterech zawodników w każdej drużynie, które, którzy grają tym kaflem, oni próbują po prostu przerzucić e, piłkę przez jedno z trzech pętli przeciwnika. Każda drużyna ma swój zestaw pętli, to jest jedna, wysoka, średnia i, i e, niska. Można strzelić ze przodu albo z tyłu, to jest 10 punktów. Więc to jest, na razie, brzmi bardzo prosto, prawda? Po prostu cztery tam osoby z każdej drużyny próbują strzelić gola. Natomiast mamy jeszcze dwóch dodatkowych zawodników w każdej drużynie, się nazywają pałkarzy. Pałkarzy operują tłuczkami, czyli tymi piłkami od zbijaka. I tak jak w zwykłym zbijaku, jeśli zbijasz zawodnika przeciwnika, on jest wyłączony z gry. I wtedy to daje pole na wszelkie możliwości taktyczne i, i, i to jest to, co sprawia ten sport, jest naprawdę ciekawy. Do tego jeszcze mamy szukający. Oni nie grają e, aż do 20 minuty, wchodzi dodatkowy zawodnik w każdej drużynie i ka szukający ma jedno i wyłącznie zadanie, na, żeby złapać znicza. Pewnie zapytasz się, co to jest ten znicz w takim razie. No właśnie. Ten znicz e, to, jest, to jest naturalny sędzia właściwie. To jest człowiek, który ma przyczepione do tyłu e, na woreczku piłkę tenisowa i on lata po boisku szukający z każdej drużyny musi podać do niego i go złapać, po prostu, czyli złapać tą piłeczkę, wyrwać mu z, yy, ze spodenek. Natomiast tutaj to brzmi proste może, ale to nie jest proste, ponieważ z nic może zrobić dużo szukającym, czyli popychać, to jest taki zapasy, nie, popychać, zabrać, tam powalić, oczywiście tak czysto ilegalnie, prawda, tak bez, bez, agre bez yy, agresji, ale szukający nie może tego robić z niczowi, tylko musi jakoś wyskakiwać, pokazywać to tak ze sportowej strony, żeby móc bez kontaktu większego werwać tego ogonka.
0: Idealny myślę sport dla sędziów, bo właśnie jak mówisz, że ten człowiek biegający po tym to jest sędzia, tak? To jest to sędzia, jest bo to musi neutralna osoba być. E, no, neutralna osoba z jednej strony, a z drugiej strony może tam podszypywać tych zawodników w jakimś stopniu, więc myślę, że taki e, e, sędzia piłki nożnej, który tego słucha, to <śmiech> Jest naprawdę, bardzo chciałby taką robotę też na boisku wykonywać. Powiedz mi, Skywears Łódź, jak długo istniejecie?
1: Jak w ogóle te początki klubu wyglądały? Mamy cztery lata. W tym roku będziemy mieli piąte urodziny i to się wszystko zaczęło od tego, że ktoś z naszej drużyny, to założyciel próbował ten sport gdzieś na jakimś konwencie, Wróciły, i stwierdził, dobra, założymy drużynę i spróbujemy, nie? I potem, wtedy doszły osoby bardziej sportowe i z doświadczeniem w sporcie i wzięliśmy ten ten klub, tą drużynę na taki trochę wyższy poziom i teraz bierzemy normalnie udział w rozrywkach w lidze polskiej i w tym roku bierzemy udział też w lidze europejskiej no i do tego
0: za chwilę wrócimy, ale najpierw dajmy sobie trochę odetchnąć i chwila muzyki na naszej antenie wracamy do rozmowy na naszej antenie. Meyer Karkut, zawodnik, trener SkyWivers Łódź, a więc Quadball, z przyzwyczajenia chciałem znowu powiedzieć Quidditch, ale nie, już, już się poprawiam. Quadball. Zapowiedziałeś o tym, że będziecie grali w tym roku w Pucharze Europy po raz pierwszy w waszej historii. No właśnie, najpierw chciałem zapytać o kwestie związane z kwalifikacją do, do takiego turnieju. Jak ona wyglądała, jak przebiegała?
1: My też dopiero się uczymy jeszcze cały czas, żeby ten, ten quadball wdrożyć. E, tak, więc jeśli chodzi o kwalifikację, ten Puchar Europy, to mamy. Podobnie jak w piłce nożnej mamy Champions League, Ligę Mistrzów oraz trochę tam niżej, dywizja niżej to się nazywa, tam Liga Europy u nas to jest pierwsza dywizja, druga dywizja. Mhm. Um, Im lepsze są kraje, ligi, zdobywają jakieś lepsze wyniki też w, w tych rozrywkach, tym mają więcej miejsc w, w pierwszej dywizji. Polska dotychczas cały czas miała miejsca w drugiej dywizji. W tym roku dostaliśmy miejsce na pierwszej dywizji i to drużyna z Krakowa tam jedzie. Natomiast my w tego też, że ugraliśmy trzecie miejsce w naszej lidze, to dostaliśmy zaproszenie na drugą dywizję. Czyli to jest też kwestia tego, jak wyglądają rozgrywki ligowe w, po prostu w kraju, tak? Tak, czyli najlepsze dwie, trzy, cztery, mhm. zależy ile tam drużyn zakwalifikowało albo ma miejsce w, w, w w turnieju europejskim, tyle się kwalifikuje. No to w zasadzie system ten sam, który faktycznie jest w piłce
0: nożnej. A jak te dotychczasowe występy polskich w ogóle drużyn w tych
1: pucharach Europy wyglądały? Ogólnie no, w tamtym roku był puchar Europy, czyli był ten tak zwany European Quidditch Cup, teraz Gładzbo Cup, wycześniej e, nie było przez dwa lata z racji tam COVID-a, to już wszyscy wiemy, mam nadzieję, że te czasy trochę za nami są, ale teraz e, w tamtym roku zdobyły dobre wyniki, krakowska drużyna zajęła czwarte miejsce na 24 drużyny, e, warszawska drużyna zajęła chyba dziewiąte miejsce, więc dzięki temu w tym roku krakowska drużyna może zagrać na pierwszej dywizji. To jest, w quadbolu
0: jesteśmy lepszy niż w piłce nożnej, to może czas przestać myśleć o quadbolu jako o sporcie alternatywnym.
1: No niestety Lech Poznań odpadł ostatnio, natomiast i tak to są dobre wyniki, ale jeśli chodzi o reprezentację, to nasza drużyna w tamtym roku zajęła dziewiąte miejsce w Europie. 9 miejsce w Europie Rezentacja reprezentacji, Polski. no ale nawet
0: jeśli by porównać do tych ówczesny, ubiegłorocznych wyników w tej drugiej dywizji, no to nadal lepiej niż Lech Poznań grający w trzecim <grym> poziomie rozgrywkowym tak naprawdę, ale nie umniejszamy sukcesowi Lecha Poznań. a jak, Jakie nastawienie w ogóle przed tym Pucharem Europy? W co celujecie?
1: Jesteśmy super podekscytowani, Wiesz, ludzie, którzy uprawiają sport zawsze marzą o tym, by występować na takich turniejach i to, że mamy taką okazję, to jest naprawdę super. Przede wszystkim chcemy grać z drużynymi, którzy są lepsi od nas lepszy od nas i uczyć się od nich. Będziemy walczyć o jakieś wyższe miejsce, natomiast naszym celem jest głównie w tym meczu rozwój. Oraz żeby pokazywać nie tylko jakby sobie, tylko poza światu, hej, jest takie, takie miasto, się nazywa Łódź i ona istnieje w Europie i umiemy grać w tego sportu i też w Polsce pokazywać też ludziom, czy to w Łodzi, czy w innych miastach, że Hej, ten sport istnieje, jest fajny i można naprawdę się nim cieszyć, też sukcesami. Może wspominałeś, tylko ja się tu cały czas uczę nowych
0: rzeczy, słuchając o Bolu. Ile tam drużyn ogólnie występuje w Pucharze Europy? W, tej w Pucharze dywizji? Europy
1: w, tym, w, tym, w tej drugiej dywizji będzie 24 drużyny. 24 drużyny i to jest podział na grupy jakieś, tak? To jest takie, to trochę złożone ten system jest. Na początku 6 grup po 4 drużyny, Potem jest taka faza barażowa, z której się wyłoni ośmio, trzy ośmiodrużynowe grupy. Pierwsza ósemka będzie walczyła o pierwsze os ósme miejsce, i tak po kolei.
0: I jakie kra kluby z jakich krajów z wami będą rywalizować? W naszej
1: grupie będziemy grali z drużyną włoską, szwajcarską oraz niemiecką. I czy ten
0: turniej, powiedzmy, on jest rozgrywany w konkretnym czasie, szybko, jednego dnia, czy tam w, w jeden weekend, czy
1: to ponieważ, jest rozłożone są? Ponieważ, my, no, tak jak rozmawialiśmy o piłce nożnej, my nie jesteśmy piłką nożną. <grym> Jeszcze nie będziemy przez dłuższy czas pewnie, natomiast wyobraź sobie, że jeśli jest tyle meczów do rozegrania, takich jak Liga Mistrzów na przykład, e, no to my nie zrobimy tego przez cały sezon, nie, bo to są koszty ogromne. Więc e, takie turnieje wygląda, tak, że wszystkie drużyny się rozjeżdżają w jedne miejsce i grają, więc ten turniej będzie wyglądał tak, że dwa dni każda drużyna zagra 8 meczów. I gdzie jedziecie? Do Francji, do miejscowości Golbey. to jest tak pod Strasburgiem. No dobra, to jak już jesteśmy po tych tematach
0: ligowo, europejsko-ligowo, to jeszcze powiedz mi o, o samym progu wejścia w QUidditch. Jak, jak, jak zaawansowanym sportowo trzeba być?
1: To jest tak jak każdy sport. Ogólnie próg wejścia, tak, pierwsze kilka treningów, to człowiek orientuje się orientuje, co się dzieje, nie? Ale dopiero, jak już się uczy tam te pozycje i te, to, co się dzieje na tym boisku, to już się wydraża i jest ok. Natomiast jeśli chodzi o fizyczność, to nie ukrywam, że to jest sport, który jest męczący. Jest dużo biegania, jest dużo ruchu, jest dużo myślenia, więc to nie jest taki super prosty sport, natomiast jest naprawdę fajnym wezwaniem i ogólnie nawet jak się gra w to tak rozrywkowo, to, to się naprawdę daje ogromną frajdę. Więc jeśli pytasz, czy ktoś może przyjść i brać udział w treningach, to zawsze jesteśmy otwarci na, te, otwarci na takie osoby. Im szybszy, lepszy, silniejszy staje się zawodnik, tym lepiej mu wychodzi i to jest chyba wiadomo.
0: A jak często musicie trenować, żeby no jednak ten poziom, porządny poziom ligowy utrzymywać i móc właśnie reprezentować nas w Pucharze Europy?
1: W tym momencie mamy dwie, dwa treningi w tygodniu, nawet trzy w tym miesiącu, bo tak ciśniemy, żeby tam lepiej być przygotowani na, na ten turniej. Ogólnie w naszej drużynie i też w większości tych drużyn jest tak, że mamy na przykład zawodników, którzy już grali jakiś inny sport albo jednocześnie cały czas grają inny sport. Na przykład mamy zawodników B-klasy, mamy zawodników ultimate frisbee, mamy ludzi, którzy spinają, którzy tam jakieś sztuki walki uprawiają. Tak? I często zawodnicy mają sport, który już znają albo cały czas w tym się rozwijają oraz quadball. Inni zawodnicy to jest ich pierwszy sport i też odnajdują się w tym, już tam parę miesięcy, kilka miesięcy, parę lat trenują i też robią, robią postępy.
0: Jeżeli chodzi o to odnajdywanie się w, w sporcie, trenując inne sporty, no właśnie u Was jest też ta charakterystyka pozycji. Podobnie jak w piłce ręcznej w zasadzie. Każdy na innej pozycji musi charakteryzować się czymś innym. Właśnie jak to w quadbolu jest. Jak, czy są jakieś takie cechy, które determinują Cię, że dobra, jesteś najlepszy na, na tej pozycji?
1: Jeśli chodzi o pozycję ścigającego, czyli ci, którzy operują kaflem, strzelają bramki, to, to są cechy, które są może związać z takim jakikolwiek sportem, w którym jest rozrywanie oraz wykończenie. Tak? To są te dwa główne skille. Można być szybki i omijać zawodników, ale też trzeba być mądry, rozegrać dobry pas, ustawić się dobrze yy, i reagować na zagrożenie albo na rzeczy, które się zmieniają na boisku. Jeśli chodzi o pozycję pałkarza, to już jest naprawdę wymagająca pozycja, ponieważ w większości sportach jak jest gol, to się gra, się zatrzymuje przez chwilę. W tym sporcie gra też się zatrzymuje przez chwilę, dla ścigających, ale dla pokaże, gra nigdy się nie zatrzymuje. No, Musimy być cały czas aktywni, cały czas widzieć, co się dzieje na boisku i muszą być też mądrzy. Muszą być cierpliwi i mądrzy. Tak, czytając w zasadzie o Waszej drużynie,
0: ale też ogólnie o kółballu, pada ten kontekst koedukacyjności. Właśnie jak mógłbyś to jeszcze wyjaśnić nam?
1: Tak. Więc rozmawiamy sporo, ogólnie spotykamy sporo różnych niszowych sportów. też tam wysunie też alternatywny sport, to jest niszowy sport, tak. Natomiast nasz, nasz sport charakteryzuje się tym, że jest koedukacyjny oraz kontaktowy i ma te kilka pozycji jeśli chodzi o kodykacyjność jest coś takiego jak gender rule to oznacza, że nie może być więcej niż czterech zawodników danej płci naraz na boisku więc wszyscy grają, nie ma podziału i nawet, te, nawet tą liczbę jest teraz dużo głosów, żeby była 3, a nie 4
0: skupialiśmy się trochę w tej rozmowie o Pucharze Europy, o rozgrywkach, ale mówiliśmy o tym progu wejścia właśnie po Pucharze Europy yy, organizujecie otwarte treningi Jakbyś mógł więcej opowiedzieć i kogo zapraszacie
1: Tak jest, w tym momencie w naszej drużynie mamy około 20-25 zawodników Co daje nam komfort, że mamy pierwszą drużynę, która zawsze ma zawodników i zawsze stawiamy się na tych turniejach Natomiast chcemy rozszerzyć swoje szeregi, moim marzeniem osobistym, jest, żebyśmy mieli dwa składy w drużynie I dlatego mamy te otwarte treningi to będą, zaczynają się 21 maja, te treningi będą na Orlikach, prawdopodobnie na Orliku przy Pankiewicza lub przy Drewnowskiej, jak też dobrze wiesz teraz wprowadzają nam opłaty i będą się tam logistycznie się zmieniały w Łodzi, natomiast tak, szukamy zawodników, szukamy ludzi, którzy chcieliby spróbować nową, nową grę, nowy sport ten sport też to jest przede wszystkim tak naprawdę społeczność, bo idzie poznać dużo ludzi, czy to w samym mieście, w którym się tam grać, tam z różnych miast w Polsce, czy tam w ogóle z różnych miejsc w Europie, więc to też jest taka duża atrakcja. Chce, chcieli, ja bym chciał dojść do tego drugiego składu, chciałbym też zachęcić ludzi, żeby próbowali nową, nową rzecz i, i się odnajdowali, spróbowali swoich sił.
0: A jak widzisz przyszłość całej yy, dyscypliny, całego quadballa?
1: Jeśli chodzi o światowy poziom, to nie mam wątpliwości, to, to będzie szło do przodu, do przodu, do przodu. W Polsce dużo wolniej, ponieważ jeszcze się rozwijamy, mamy sześć drużyn i chcielibyśmy trochę mieć więcej tych drużyn, natomiast to jest praca, która będzie wymagała trochę tam od nas, prawda? Od tych ludzi, którzy najbardziej się emocjonują, fascynują tym sportem. Natomiast jeśli chodzi o ogólny, o ogólny krajowy obraz tego sportu, to będzie coraz bardziej popularny oraz też... Jeśli ktoś jest fanem jakiegoś sportu, też wie, że zasady się zmieniają cały czas. A tym bardziej, jeśli ten sport jest młody, to też te zasady będą cały czas się zmieniały ku profesjonalizmu właśnie.
0: Może w przyszłości zaczniecie latać.
1: No, myślę, że tego nawet już nie dojdzie prędzej. i Prędzej nie będziemy mieli zniczy albo miotę nawet.
0: Ja jak słyszę o tym kłodbolu i tak po całej rozmowie, no to ja w zasadzie myślę o jednym, czy kłodbol dojdzie do tego etapu chociaż, że zacznie być traktowany właśnie jako sport nieolimpijski, który właśnie bierze udział w, tym, w tych igrzyskach sportów nieolimpijskich.
1: Bardzo możliwe, bardzo możliwe, ponieważ tak jak mówiłem, w tych krajach naszych tam sąsiednich, albo bliższych czy dalszych, ten sport jest bardzo popularny i oni tam próbują, próbują nam wepchnąć tam ten sport na wyższy poziom.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę, z nami był Mejar Karkut,
1: zawodnik, trener Sky Weavers Łódź, no i życzymy powodzenia tak naprawdę w Pucharze Europy. Bardzo dziękuję, zapraszamy na otwarty trening 21 maja oraz zapraszamy na e, naszą stronę na Facebooku Sky Weavers Łódź albo na Instagramie.
0: Szybciej, wyżej, mocniej czyli audycja sportowa w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.